0: Esse é o MRG, não e sensacional Não canso de escutar
1: Afonso, Diogo e Beto são os caras mais engraçaralhos.
2: Eu escuto, quero mais Um convidado dos bestiais Faz-me rir, me faz bem
1: Afonso diz que o Beto grita como ninguém Bom
2: dia, boa
3: tarde, boa, boa, boa. bom dia inteiro para vocês.
2: Estão... Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 284, meus amigos. Konnichiwa. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso Pacifista Solano. E diretamente de Brasília. De Brasília! E das terras
1: do mangá.
3: Miriam Castro. <risos>
1: essa interrogação insegura. É. Ela tá se conhecendo ainda. Miriam, quem é você?
3: Eu sou a Miriam Castro. Eu hum. tenho um canal no YouTube chamado Mikan. Tenho também uma coluna que tá meio parada no Omelete, que eu falo de animes e mangás. E basicamente isso. Em geral, eu sou jornalista. Você é parente
0: dos Irmãos Castro? Não sou. Não? Porra, por que a gente chamou ela, então?
3: Você pode
1: usar, hein, Miriam.
0: <risos> usa na internet assim, livremente, dizendo que é a, é a terceira irmã. Porra, usa isso, cara. Olha, é sensacional. Vamos Fugir que você é pri prima deles. Fugir hoje que você é prima deles. <risos>
2: Miriam, sempre que um convidado vem aqui no Pai, Matando Dona Rô...
1: Miriam, não. Dona Miriam é que vende lanche na cantina.
0: Ah, vai que ela tem uma cantina. Você tem uma cantina, Miriam? Que
1: vende sushi, né? Vende só comida japonesa. Tá bom.
0: Senhorita Miriam, todo
2: convidado que vem no Matando Roupa. Rô... Sabe se ela é casada, por acaso? Não,
3: eu não sou casada. Pode ser como vocês quiserem. Né? Tá 8, bom.
2: Vai. Ô, Miriam, fala aí com a sua revista favorita.
3: <risos> Minha revista favorita. De todos os tempos. Ever, 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 todos ever. Todos os tempos. Ever, ever. Putz.
0: Mas viu um o nome japonês aí, hein?
3: conta uma coisa que eu leio todo ano assim, acho que seria Fruits Basket Fruits Basket? Que é um mangá bem de menininha.
1: Conta pra gente sobre o que que é.
3: Putz, é um mangá de uma autora chamada Natsuki Takaya e é sobre uma garota que conhece uma família amaldiçoada essa família tem uma maldição dos signos chineses então cada membro amaldiçoado se transforma num animal que representa esse signo quando ele abraça uma pessoa do sexo oposto ou quando fica muito fraco.
0: Ou não era é melhor ele transformar tipo numa fruta? Uau!
1: E de menininha, você falou que era uma coisa de menininha até maldição, né? Eu viro animal.
3: É, mas é de romance, é
1: de romance. É É legal essa coisa do abraço, né? Você tá sem a coisa um pouco vampira dos X-Men, não pode tocar em outra pessoa.
0: Se você fosse uma fruta, você seria que fruta, Afonso?
1: Eu seria maçã. Você
0: seria maçã gala? Ou maçã perida? Eu
1: Não, eu acho que eu seria a banana, porque a banana tá presente na cultura pop, né? Tá sempre as pessoas falando de mim, quando eu sou egocêntrico, eu gosto. Mee, mí, me, mí, me, mí, mi, 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 mi mi sexy mi.
2: Senhores, chegamos mais uma vez naquele MRG em que a gente viaja para terras orientais e falamos ali dos mangás. E dessa vez temos aqui um menino que precisa se conhecer um pouco mais, um menino que precisa redescobrir quem ele é depois de um evento monstruoso que acontece em sua vida. Eu estou falando de Tokyo Ghoul. <música>
1: O
0: um mangazinho lançado pela Panini Manini. Eu, eu não vou, eu não vou continuar nessa onda Porque o mangazinho está desmerecendo a parada Não, é porque eu reparei, quebrei e vou, vou explicar por dois motivos né? A gente brincou com a questão da Miriam ser casado ou não e tal é, E eu fiquei na minha cabeça pensando que Todas as aberturas que você faz, você fala Senhoras e senhores, ou seja, nós restringimos o nosso programa a pessoas casadas Não, eu falo meus amigos também Então, menos ainda então, pessoas...
1: É, só os seus amigos Três
0: pessoas com o Roberto
1: não, 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 todos os ouvintes são
0: nossos amigos meu Caraca, falsidade
2: Senhorita, dona, garota, menina Miriam Por favor, <risos> traga-nos a sinopse <risos> de Tokyo Ghoul
3: O Tokyo Ghoul é sobre um menino chamado Kaneki É o sobrenome dele, mas todo mundo chama ele assim E ele é viciado em livro todo, Ele é todo lusezinho, assim, mas tem alguns amigos e tudo e ele faz faculdade e vai num café que ele é apaixonado por uma menininha que vai no ca mesmo café que ele. Só que a cidade tem uma ameaça que são os gus Que são tipo os vampiros, né? Eles, mas eles devoram os humanos em vez de só morder. E é uma ameaça real, né? Uma coisa presente. é Tipo, todo mundo sabe que
0: eles existem. E eles aparecem no jornal. E, ó, fudeu. Tipo, um cara foi devorado por um
3: É, exato. Toda hora fica aparecendo. E aí eles ficam. Ah, como será que são os gus Não sei o quê. E ele chama a menina lá pra sair. Ela... Gosta do mesmo autor que ele é fã. E eles estão conversando sobre o autor, tudo. E ela leva ele pra um beco lá. E tô com medo dos ataques dos gus. Mas ela é um gu. Oh, não! Totalmente desesperado.
0: <risos> Caralho, é assim totalmente inesperado, né? É tipo o Afonso na adolescência, filé de borboleta, né? Baixinho assim, aquele cara que fala, porra, a mulher é tipo uma paniquete na escola. Pois é, ele não, ele não viu <risos> chegar,
1: né? Não viu que chegou uma coisa estranha. Olha só, eu vou, eu vou já embarcar aqui na minha opinião. Vocês sabem que qualquer coisa que tenha monstro, né? Vampiro, qualquer bicho assim, eu já tô comprado, né? Então a premissa já me capturou, obviamente. No entanto, eu achei que a, a construção do universo do mangá, ela é muito jogada. Existem os guls. e isso isso aí. Existem monstros comendo pessoas à noite, ninguém sabe o que eles são ainda, estamos investigando, mas a vida continua normal para a população se resumindo a conversas no um bebedouro, assim, sobre... Ah, tá. você viu ontem, morreu alguém ali devorado por um monstro, quem não sabe o que é? <risos> ah, não, não vou no cinema ali, tá? Mas, Falou, Afonso,
2: calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, porque isso aí é o seguinte, dentro daquela realidade ali, isso é tranquilo, você imagina... Não é, não você, é. Calma, é, calma, deixa eu terminar. Calma! <risos> você imagina você chegar lá para um japonês, que é um país mega organizado, e falar que no Rio de Janeiro as pessoas falam assim: pô, tu viu ali na rua de trás? Teve um tiroteio ontem, mataram um monte de gente e a vida continua tranquilo. Hoje a gente vive numa realidade em que bala perdida, tiroteio, tudo é normal. Mas
1: aqui foi uma crescente.
2: Não, não acho não, cara, não
0: acho não.
1: Lá, cara, ele, ele deixa evidente que é uma, é, um, é uma epidemia, uma coisa nova que está acontecendo. Isso não é normal.
0: Não, tanto que começa, ele começa o, o, a parada com meio que uma, um repórter rotineiro, tipo um RJTV um SPTV, É mais uma vez um ataque de gus, no, no tipo, como se fosse um crime comum, saca? notícias do dia a dia. É
3: uma coisa que existe há bastante tempo mesmo, depois eles vão explicando que os guls existem há muito tempo e eles vivem escondidos não sei o que, é tipo um vampiro mesmo assim. uma
0: camarila né, uma parada meio
3: é, eu não senti... Eu,
1: eu... Não,
0: não, eu quero que você peça desculpa e assume que você tá... <risos> Você sempre se esquiva, sempre.
1: <risos> Mas é o poder da retórica, né? É <risos> Eu não sei, eu não senti mesmo não, sabe? Eu não... não
2: conseguiu, não conseguiu pedir desculpa. Eu não senti
1: essa construção de que é uma coisa normal, cara, desculpa. Eu não, não
2: eu acho assim, ó, Afonso, mas se defendendo, é, e já falando um pouco da revista, eu gosto muito do, de como eles constroem os personagens. Eu gostei de todos os personagens e eu gostei de como eles apresentam cada um dos personagens. É o Naruto? Mas eu acho que <risos> o plot principal da história, eu achei muito muito ruim. Ele não ele demora muito pra avançar. Eu não sei se a Miriam concorda
3: comigo. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que as coisas demoram pra andar e pra, pra ter um propósito, né? Pra, ah, beleza, ele tá aqui virando Ghoul, e aí? Como faz? Fica meio travado, eu acho. Mas eu gosto dessa construção de personagem que eles fazem também, além do protagonista. Eu acho interessante. Eu só senti um pouco...
1: De, eu, ele é bem legal, a construção dele, assim, o, os arquétipos dele. Os
0: porquês, né? Da, da, como ele virou o que ele virou? É,
1: é, isso é bem bacana assim, tem o um porquê e não é forçado o fato dele começar a se transformar nisso que todo mundo tem medo. Eu só senti falta de um pouquinho do passado dele, assim tipo, ele tem família, ele tem outras pessoas ou ele só tem um amigo ali e acabou? Naruto. Mas, é Naruto. Mas, Afonso, vale lembrar <risos>
2: que a gente está falando aqui do volume 1 do sim, mangá. Sim. E como a gente vê em outros mangás, o próprio Ataque dos Titãs que a gente falou há um tempo Como é que é o nome, Afonso? Atakaru Gigando! Então, ele, ele demora algumas revistas pra te contar o, o background todo, né? Isso é uma coisa que
0: eu vejo em alguns mangás. Tipo o Segredo da Muralha, né? O Segredo da Muralha que a... O que que
1: foi?
2: Ah,
0: meu, aleatório, o jogo fez a piada só pra ele, cara. Não, cara, porra, o porra, porra virada do segredo da muralha, como é que é a muralha tá com Titan Ele, de que é que ela é feita. Mas isso não
1: tem nada a ver com o personagem, Beto tá falando do personagem. É,
0: caralho. Não, você falou do passado, da construção das muralhas.
1: <risos> Mira, essa é a mente do Diogo Braga.
0: Vou mostrar pra falar como é que se faz, desculpa, pessoal, <risos> <que> eu errei.
2: <risos> Mas o Diogo Braga, e você, meu amigo, o que que você achou de Tokyo
0: Ghoul? Olha, cara, eu tô fazendo essa piada já o episódio inteiro. Sobre o Naruto.
2: <risos> eu percebi, tá lá atrás, assim.
0: Tipo, e é verdade, nós temos um amigo Naruto ali. Mas a gente tem um personagem principal normalmente gritador, né? Um screamer. Ele qualquer parada. Café tá sem. Cafeta tá gelado! <risos> tipo, é, é isso. Mas, apesar de incomodar um pouco, ele é bacana, cara, porque ele me lembra. É foda, eu sempre sou rendido para a parada, me lembro infância. Quando eu mudei de colégio Quando eu entrei pro colégio De meus amigos Afonso Lano e Roberto Estrada Eu saí de um colégio Chamado Baby Garden E fui pra um colégio Chamado Batista E eu tinha um amigo Um amigo Heitor um abraço pro Heitor aí Durante toda a Terceira série Heitor, um abraço Traidor do caralho Porque ele me deixou sozinho
2: Caralho <risos> No
0: meio do ano, cara Por que aconteceu? A gente não conhecia ninguém E, porra A gente meio que Sentou do lado Entrou na fila junto De inscrição E ficamos juntos no, no, Ficamos juntos No sentido de tipo Entramos juntos na escola Fizemos tudo juntos e, almoço, é, lanchávamos juntos, etc. E a gente começou a ser zoado desde cedo lá no Batista, na hora do recreio, que era com as crianças mais velhas. E o Heitor não aguentou a onda. E ele me deixou sozinho. Ele saiu do colégio, é isso? A partir de julho, quando voltamos das férias do meio do ano, o Heitor não tava lá. Então eu meio que senti é, um pouco disso nessa questão dele ter um amigo só, saca? E eu fiquei com inveja dele, porque o amigo dele não abandona ele.
2: Agora eu quero saber, Afonso Solano, a parte monstro da história que eu achei muito maneiro, assim, o design é sensacional, na minha opinião, é muito simples e apresenta o lado monstruoso dele de uma forma bem legal, que vai evoluindo depois, mas tu gostou do, do monstro, o lance monstro, porque japonês é muito criativo, cara, é impressionante.
1: É, cara, então, o, o, o ghoul, né, eu não sei qual é a palavra original, você sabe, Miriam, da...
3: É, kushu, o nome, no mangá é kushu que falam, que eu não lembro o que significa, mas acho que é tipo também, deixa eu...
1: Porque, assim, o, o ghoul, em inglês, ele é vamos dizer assim, na mitologia do, do vampiro, quando você morde uma pessoa e não termina de fazer a transformação, ela vira um ghoul, você pode dizer. É uma espécie de zumbi, não um zumbi morto vivo, mas uma pessoa sem vida. É um sabe? errante, né? Um errante, exato. Eles não são ghouls, eles não são zumbis, eles têm um propósito, eles são... Me lembrou, tá, a estrutura do Blade, essa revista. O, o, o personagem principal, ele é um, o que o Blade é, o Blade é um Daywalker, ele está entre os dois mundos, e o personagem daqui, ele não é nem um monstro nem um ser humano, e, e esse, esse sem lugar dele é bem legal, ele não se encontrar que também, talvez faça uma metáfora para a adolescência, a gente não sabe onde a gente se, se encontra o que, que eu sou, a que grupo eu pertenço é, falta um N do meu pertenço aí, <risos> tô um pouco esfriado mas eu achei, é, então assim, esse aspecto monstro, Beto, eu achei legal o lance do olho dele, mostrar ele ter que esconder mas eu não entendi direito como eles são eles não tem muita forma e o que dificultou mais ainda são os desenhos confusos nas cenas de ação você não entende o que está acontecendo exatamente e quando entende eu achei tosco
2: é mesmo? Pô, eu gostei é. muito. Ô Miriam, você que é uma leitora de mangá há muitos anos e conhece mundo, muito esse universo do mangá, você achou que essa revista ela perde pra algumas outras nesse quesito?
3: Putz, eu acho que na primeira cena com o Gu, que é quando a menina que sai com o Kaneki se transforma, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei meio assim, ai nossa, que feio esse mangá. Porque depois eles até mostram como essa transformação dos Ghouls é bonita, é interessante, mas na dela ficou parecendo uma aranha só, sabe não ficou uma coisa tão fenomenal assim, depois eu acho que vai evoluindo um pouco a arte, mas no começo eu achei meio meh também. Bem, o que
0: passou pra mim, você me diga se eu estou errado é, é que isso foi feito de certa maneira proposital pra diferenciar ela dos outros ghouls, saca porque ela é, é uma parada meio que diferente no universo deles, saca ela é um ser conceituado é, ela é um ser, tipo, as pessoas reconhecem ela o cheiro dela é diferente, tudo dela é único saca, então tipo, meio que não pode spoiler, mas tem um porquê. Na minha cabeça tinha um porquê. Fez sentido. É,
1: mas não você... Deixa, deixa eu embarcar aqui, se eu, se eu puder. Eu não tô falando da, exatamente da anatomia. A anatomia deles é confusa e eu entendi como se cara, aos poucos eu vou entender, porque eles são seres um pouco confusos. Tá na sombra, é muito rápido. Mas lá pra frente, quando você já entende como eles funcionam, a transição de ação, a, a parte de storyboard da, da, do desenho, ela é confusa, em que você não entende o que que tá acontecendo direito. Esse braço aqui não tô falando do braço do monstro não, tipo, esse braço dessa pessoa é dela, ah não, é do outro cara que tá segurando <risos> ele por trás e dando um chute. Mas, cara, Nossa. o
2: eu concordo com você, assim, eu também. E, e tem uma batalha bem no final da revista, que ela é muito louca e difícil pra caramba de entender. Mas, assim, é. pra mim, o estranhamento dessa luta, de eu não entender e descobrir o vencedor, funcionou, sabe? Eu entendo que o storyboard, ele, ele peca muito nisso. Mas, pra mim, funcionou porque o Ghoul, ele é uma figura estranha. Ele tem aquele lance...
0: Eu, eu não consigo descrever, eu só sei que ele é mal e eu não quero estar perto dele. O que eu acho mudando aqui o foco completamente é, Miriam, peguei a sua mão e vamos juntos sair desse ambiente embolado de lutas. Mas é, o que eu acho legal do Tokyo to Ghoul é justamente o, a, a ambientação da revista. Você é inserido do nada num universo onde essas criaturas existem, as pessoas sabem que elas existem, elas existem, e você é apresentado a uma sociedade secreta muito vampiresca, né? Onde existem hierarquias, existem influências políticas, existem de várias paradas, saca? E é bacana entender a fisiologia dessa sociedade. E a própria fisiologia do Ghoul mesmo, né? Do, do Ralph então, tipo, isso pra mim foi o que mais me chamou a atenção Foi a curiosidade de saber como é que funciona isso Por você ter sido realmente jogado de paraquedas No meio dessa situação
3: Eu também acho Eu acho que você tá lá no meio Você conhece muito mais personagens ghouls Do que você conhece personagens humanos Sim Tirando o amigo do do Kaneki, o O O Naruto <risos> É, tirando Naruto, e, e um ou outro personagem humano de uns caras que vão querer perseguir os gus tudo, mais pra frente, eles não mostram tanto a fundo a sociedade dos humanos, que a gente já conhece. Eles focam nesses personagens que estão à margem da sociedade, vamos dizer assim, e aí você cria, obviamente, muito mais simpatia pelos ghouls do que pelos humanos, nesse caso na história. E eu acho legal ver como funciona é, que eles têm vários distritos, e cada distrito meio que funciona de um jeito. Então tem esse que ele mora, que é o vigésimo distrito que é de uma maneira, depois mais pra frente vão mostrar outros distritos, como que eles funcionam, é bem legal
2: Então, por favor, traga-nos sua
1: nota de 0 a 5 robôs gigantes para Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul! Olha, o aspecto monstro é sempre o que me cativa, então realmente foi o que me prendeu aqui na história, o avançar, a construção disso tudo me capturou. É, me tirou esse lance das cenas de ação serem muito confusas e às vezes mal desenhadas, na minha opinião. A gente está falando de luta entre monstros confusos, eu comparo como o, com o Berserk, por exemplo, que faz de uma maneira excelente você entende o que está acontecendo. Eu entendo que aqui é um bicho esquisito, tem tentáculos, até tem um nome do tentáculo deles, um tentáculo maior lá. Aí que tá, eu não entendi, entendeu? Se é uma, uma espécie de aranha, se tem vários, se eles produzem, se é uma, uma coisa meio, é, aquele Elf Light, né, o, o Miriam, que... Puta, isso é demais, cara. É, sabe? Eu não entendi. Aí que tá, eu não entendi a... A anatomia do bicho, eu não acho que isso foi uma coisa conceitual, eu acho que foi por falta de talento do desenhista porque tem ilustrações em que ele coloca a coisa bem bidimensional um golpe lá particular que uma pessoa dá na cabeça de outra o desenho é bem egípcio, assim, bem bidimensional e tá Tosquíssimo, tá tosquíssimo. E eu demorei pra entender. E, e, enfim, isso me incomodava muito. Eu sei que é uma coisa pessoal, mas me tirava. É, mas é, é legal você ver a, tra a transformação dele. Realmente é, um, é, é uma tragédia que acontece com o cara. É. Ele acorda com, com isso e ele, ele tenta esconder. Eu, eu gostei. Da, o japonês tem essa coisa da, da, da alusão à sexualidade muito presente. Cara,
2: muito, né? Eu achei muito isso, sim, essa essa metáfora aí do, dele ser quem ele é, dele se aceitar. Achei
1: muito forte isso. É, e ele, ele, ele compara com a obra do Kafka, que também está se, está se transformando em um, em um inseto é. e tal, e, e, e a ver com o corpo dele passando por transformações da adolescência, creio eu que foi proposital, até porque o japonês curte essa coisa do... E, e essa parte da fantasia fazendo essa metáfora, pra mim, acabou salvando o que é o Tokyo Ghoul. Eu dou três robôs gigantes, acho que se você se interessou por esses temas, assim, que a ver a evolução dele passando para o mundo dos ghouls, entendendo todo esse underworld, pode ser bastante interessante. Uh... Muito bom, dona senhorita menina Garota. Miriam, por favor
2: Quantos robôs gigantes de 0 a 5 Você dá para Tokyo Ghoul da editora Panini Panini.
3: O que eu mais gostei no Tokyo Ghoul foi mesmo Essa coisa de o que é humano, o que não é humano Porque você vê essas pessoas Que são teoricamente monstros De uma maneira humanizada Eles têm as famílias deles, têm as Vidas deles e também tem que se esconder E eu acho que esse personagem Tá no meio, é bem legal E eu acho que esse mangá faz isso melhor Do que outros mangás muito parecidos que tem atualmente, que nem o Parasite e o a Ataque dos Titãs. Eu acho que ele fez muito melhor do que os outros dois essa coisa de ser um garoto humano que tá no meio monstro ali, que tá na sociedade dos monstros. Eu acho que Tokyo Ghoul teve muito mais êxito que os outros em fazer isso. Então, pra mim, por isso, eu acho que ele ganha três robôs gigantes, porque também a parte da arte me incomoda um pouco e eu acho que as coisas são um pouco jogadas de vez em quando. Então, não, não acho que merece uma nota maior que isso.
2: Muito bom, de de Braguinha, e você, meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5 para Tokyo Ghoul?
3: Cara, é, eu, eu
0: gostei bastante de Tokyo Ghoul, cara. Eu achei, achei muito interessante esse conceito vampiresco, cara. Esse grupo e a, várias vezes eles citam, eles trazem a questão dos Ghouls não serem é, monstros. E por que não os humanos serem os monstros? Talvez isso seja da minha cabeça, mas é, os Ghouls, a sociedade deles é muito mais complexa do que a sociedade dos seres humanos e eu achei isso bem legal. E achei interessante a maneira como ele se comporta, as divisões, tudo daí. É. Por isso eu gostei bastante, sabe? O Naruto achei bacana, a questão da amizade, essa identificação, tudo foi bem, foi bem colocado para mim. Não, não vi críticas na arte. Obviamente não é uma arte tipo do Gigantomachia, por exemplo, que a é, porra é inacreditável. Mas ao mesmo tempo eu, eu, foi uma arte que não me agrediu. Eu curti, achei bacana. Então eu acho que para mim foi 3.8 Robôs Gigantes. <risos>
1: do que estrada, a única pessoa aqui, não sei da Miriam, que tem heranças nipônicas.
0: Sim.
2: Queria e... muito ter no nome, inclusive.
1: qual seria Miriam, qual seria o nome japonês cana pro Beto? Como é que é bola em japonês? Bola? <risos> Você lembra? É... Tamar. tamar. Olha, então é o Beto Tamar?
2: Não, eu, eu já tenho, já tenho. <risos> japonês já, tá na família.
1: Beto-san Tamar. Tanaka. tanaka. Tanaka.
0: Olha aí, tem rima,
1: hein? E é tanaka -tana. Tá bom.
2: Cara, olha só, eu me prendi muito no personagem principal e eu achei muito legal porque ele realmente tem uma escalada né até ele aceitar quem ele é é não é uma coisa assim, tipo, ah, beleza, então agora eu sou um monstro. Ele é. tem que descobrir muitas coisas, ele tem que pedir ajuda a quem ele tem medo, e, e ele tem que ser amigo de quem ele não gosta. Então, assim, eu gostei muito disso, sabe? E a transformação dele, né, ela vai variando de acordo com essa aceitação dele, se você for perceber. Porque quando ele tá louco, perdido, ele fica com um olho vermelho lá, maluco, que ele não consegue controlar. Só que quando ele começa a aceitar, ele começa, como um humano, ficar com o um olho normal. Então, assim, tem toda essa, essa coisa do, do vírus, Gul, dentro dele também se manifestando de acordo com o que ele aceita de si mesmo. Eu gostei muito desse universo, eu gosto muito dessas construções de universo que vão aos poucos que vão dando cada pedacinho e, e assim, nesse primeiro volume, você ainda não entende muito bem, quando você chega no final, qual é a dessa sociedade Gul que tá escondida e que vive, você entende que tem uma galera que é ruim, tem uma galera que é boa, mas da galera boa, tem uma galera que não concorda muito e quer fazer umas coisas erradas erradas e, do lado errado, uma galera que faz, mas não, não gostaria. Então, não é um preto e branco, sabe? Então, eu, eu me foquei muito nisso. E esse amigo dele, é, nessa primeira revista, pelo menos eu só li o primeiro volume, me parece que ele vai ser muito importante na história. E, e, e eu tô curtindo a ideia de que eles exploram o amigo dele num ponto de, assim, peraí, cara, você não percebeu que ele é um cara muito sagaz? É,
0: porque eles não perceberam que ele tem um chácara da raposa de nove caudas dentro dele ainda.
1: Ai, o jogo esse garoto. É. Para! Daqui a pouco o jogo tá usando aquela porra daquele negócio na testa, aquele usando na rua aí. Para com isso!
2: Eu, eu tenho um negócio daqui. NO
1: GOD PLEASE NO! NO! Ah, não.
2: Ixi! Cara, eu gostei muito da revista. Cara, eu dou 3.5 Robô Gigante.
1: Legal, cara. É,
2: eu achei um, um, um mangá muito... Tô muito interessado. E é curioso, a Miriam pode me responder isso, mas eu, eu sempre via a arte do personagem principal quando as pessoas citavam o mangá. Eu nunca soube de que mangá era. Mas ele é um mangá que ele é muito bem falado. As pessoas gostam muito, né, Miriam? Sim,
3: tem muito fã. Ainda mais, ele tá bem em alta porque ele teve, ano passado e esse ano, temporadas de anime dele. Então ele tá muito em alta.
2: É, Realmente. eu ando vendo as pessoas pedindo filme, um monte de coisa, assim, e aí eu finalmente descobri o que, que era aquele personagem que eu achava o design dele muito legal. Então, 3.5, eu acho que é justo para
1: Tokyo Ó, então já que eu aí, quem fica usando o teste de Naruto, eu vou dar uma dica aí pra cosplay, você pode andar na rua, que eu, aí eu aprovo. É o olho do Tokyo Ghoul. Compra uma lente preta, que nem aqui do olho dele, oh, mas... bota o capuz, e sai andando na rua, e assustando os vovôs e vovóes aí. Isso,
2: você, você que tá ouvindo isso, você Entendeu? Esse o Afonso aprova. Eu aprovo.
3: O <risos> Rei dos Escritores aprova. Esse faz
1: frente. Eu estava no portão ndo certe rupassou girou da correspondência uma carta
2: aí me entregou shocks <tose> O Solano, chegamos nos e-mails do Matando Robôs
1: Gigantes. Que susto, Beto. Eu já passei dos 30. Não faça isso comigo. <risos> Estamos idosos. Estamos idosos. E você que também já tem idade aí, pra cima ou pra baixo, você está chegando nos e-mails do Matando Robôs Gigantes, que você manda pra onde, Beto? Matando Robôs Gigantes, arroba Matando
2: robô gigantes. Com, meu amigo. Maior e-mail do mundo ainda. Ainda.
1: E você que discorda, vai pro inferno. Tem as redes sociais também, você vai no post aí conferir, porque tô na onda do do Beto, de saco cheio de falar em rede social. Mas o que eu não estou de saco cheio, Beto... I win! <risos> Mas o que eu não estou de saco cheio, Beto... É de ganhar dinheiro E é por isso que eu aviso <risos> Que o Esparachim de Carvão 2 Já está em pré No link do Matando o Robô Gigante Submarino, velho Olha aí Quando é que ele sai, afinal? Ele sai na Bienal do Rio de Janeiro Que vai começar em setembro Na verdade Dias 4, 5 e 6 de setembro eu Estarei lá na Bienal E aí quem quiser tem o um link aí embaixo Pra saber a data Assim, os horários direitinho, tá? Vou botar aí embaixo Junto Se prepara pra não andar Pois é, tá nesse <risos> Será nesse nível... Então, tem o um link aí do dia que estarei lá com os Parachim. Mas você que não pode na Bienal, pode comprar o livro e dar dinheirinho para o Matando Gigante. Gigantes aqui no nosso link do Submarino. Os Parachim de Carvão e as Pontes de Puzur, Capa Rosa, Capa GLS, PS.
2: Eu quero saber se vai ter um resumo
1: no começo do livro. Vou botar um previously. Não, eu, eu tô
2: falando sério, pra quem tá ouvindo, eu seriamente falei isso com o Afonso há um tempo atrás, né? Esqueceu,
1: né? Falei, cara, tem que botar um resumo, pô. Tu, tu lançou o livro há um tempão atrás, cara. Justo, justo. É. Vou deixar a surpresa. Não posso falar, só um estrago surpresa. É assim que se vende, né? Tá bom, Não pode entregar. Enquanto isso, você vai pensando o que fazer, né? Exato, <risos> vou botar um papel em cada livro ali. Olha aí, Andy. Outra coisa importante é o pessoal visitar o canal do YouTube do Matando Robôs Gigantes, Beto. Sim, sim, estamos com
2: programinhas novinhos, fresquinhos, Afonso, não, saindo do forno. Agora lá temos o Drops, temos o RoboVision e temos o MRG Show. Show!
1: Cada semana tem um programa novo no canal, Bento. Tá uma loucura. É verdade, é verdade. E se Deus quiser, terá muito mais coisas vindo por aí. Exatamente. Então, youtube.com.br Matando Robôs Gigantes. Beto, você é um cara que se veste bem. Eu tento. Você tenta, eu tento, todo mundo tenta e pode tentar junto conosco com a camisa nova do Matando Robôs Gigantes. O uh, meu garoto Bruninho Matando um robô. É ele tomando ali um cafezinho se preparando para uma destruição é, de metal. Você confere, aí embaixo tem a arte feita pelo nosso queridíssimo Márcio Eric Castro. Excelente, tem todos os tamanhos, se você é fino, se você é gordo, se você é pequeno, médio, grande. É uma camisa
2: fofinha. Eu posso dizer isso, né? É uma camisa muito fofinha. Você vai ver e dá uma entrada Olha na arte E aí já não deixa de comprar Mas realmente É uma camisa muito fofinha é um desenho muito agradável
1: Isso E o Didi e você Fizeram um excelente spot Vamos chamar assim Cara Dá todos os méritos pro Diogo Cara né? Então, <risos> eu, 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 eu só Eu só Só apresentei
2: o Diogo naquele. Cara Que coisa sensacional
1: Legal Tá aí embaixo o link O programa é onde Falamos lá no Youtube É sobre o Adam Sandler O Diogo fez um desfile Com a nova camisa Você confere Você quer ficar tão elegante Quanto ele Você compra também A camisa do MRG
2: Afonso, Lano, temos que falar daquela coisa chata que eu também não gosto, que é o F5! Olha aí, quem foi que ganhou essa semana aberta? Então, temos aí um problema, Afonso. Hum. Temos um problema, porque o F5 ele vem ganhando todos os f 5 Exato. Né? E aí, o senhor Flamínio Nunes, o destronado Flamínio Nunes, caramba! Pois é, entrou aí com uma ação, <risos> né? Requerendo uma investigação sobre essas vitórias consecutivas do nosso querido F5. Exato,
1: então vamos mandar uh, nosso queridíssimo TI lá, que é o, o Camilo, é, o Mal também, Mal Roboto Vamos investigar isso aí, né? É, vamos, vamos, vamos fazer uma apuração para decidir quem é o dono real deste prêmio. A gente já ensinou que para roubar tem que, tem que dar uma disfarçada, gente.
2: Pois é, perde um. Perde um.
1: É, é isso.
2: Ninguém liga. Olha aí o que, que acontece. Mas temos aí, Afonso, dois monstros brigando, né? Temos Nadal e
1: Djokovic aí, batendo de frente. Eu sei que é alguma coisa de UFC isso aí, não é? Não, é de tênis, meu querido. Ah, perdi. <risos>
2: <risos> A lá no primeiro e-mail que temos aqui hoje, é muito curioso e muito legal. Ele vem do Ebert, que tem 31 anos, mora em São Paulo e não conhece Star Wars. Ah! <risos> Não. Pois Não. é, pois é. Não. Cara, sabe uma coisa curiosa? A minha mulher, desde que a gente casou, ela falou que ela, ela nunca viu tanto Star Wars na vida dela. Ela, falou, ela, ela nunca viu os filmes E aí ela fala ela fala assim, Cara, tem boneco, tem livro Tem revista, e agora tá uma onda né? De quadrinho pra caramba, livro pra caramba Do Star Wars, ah. e aí o,
1: o idiota Fã tem tudo, né Aham. E aí a vida dela agora é Guerra nas Estrelas Pois é, cara, eu achei curioso isso Mas o Ebert hum.
2: Falou assim, bom dia, boa tarde E boa noite, matadores De latas velhas que acham que vão Dominar o mundo só porque tem a força Superior a dos humanos.
1: Olha aí. Gostei, gostei. Podia ser melhor, mas eu gostei. Eu não diria que eles acham que vão dominar por causa da força, mas talvez pela inteligência. Ou ambos, né? Tem ambos superior à nossa. Eu acho que a força, porque a inteligência deles é toda construída por nós. Ih, é polêmica. Mas o filho não, eventualmente, é, eventualmente errado, eventualmente como se falasse em inglês. Tem marido usar essa palavra errada. É, consequentemente, não vai se tornar mais inteligente que o pai?
2: Depende, tem filho que não. Você imagina que você ser é filho do Stephen Hawks e terem essa banca pra
1: ele. Mas uma hora o cérebro do vai ficar vai ficar velho, vai ficar maluco, vai ficar esquizofrênico, aí você... Cérebro do Stephen Hawking, velho e não <risos> funcionando é melhor do que 90% da população. <risos> Justo, o Kiko Herbert continua aqui, ó.
2: Ele falou, primeiramente, quero dizer que se lançarem a camiseta a mente de Diogo Braga, certeza que irei comprar. Aliás, todo mundo quer essa camisa. Todo
1: mundo quer. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Ah,
2: e já tá em produção, vamos dizer
1: logo, já tá em produção. Já tá rolando. Já tá rolando. Segundamente, quero a ajuda de vocês.
2: Olha aí, Afonso.
1: Hum. Não
2: entendo Nada de Star Wars, nunca tive interesse, porém sei que logo lançarão um
1: novo filme e quero entender todo este universo. Por onde devo começar? Olha aí, polêmica, uma pergunta polêmica, é, se bem que não, né? Se bem que talvez a, o consenso seja a trilogia original pra começar. Eu sou contra,
2: sabia? É mesmo? Eu, eu tava pensando, eu, então eu tô, como eu falei na minha queridíssima esposa, eu tô querendo apresentar pra ela o universo de Star Wars. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, bom, eu começo pela trilogia original ou por essa trilogia merda aí que saiu ultimamente. Eita! E aí eu cheguei a uma conclusão de que eu devo começar pela trilogia merda, os episódios 1, 2 e 3. <risos>
1: Sabe por quê?
2: Porque a trilogia original ela tem, primeiro, uma linguagem cinematográfica que já está muito ultrapassada. Sim, concordo. Então a pessoa quando vai chegar, ela vai sentir um estranhamento muito grande. Segundo, o grande lance do Star Wars, ele já não é mais um grande lance, que é o... quem é o pai de Luke Leia? eles são irmãos, isso aí já não é, todo mundo já sabe, até quem não curte Star Wars, assim se o Ebert não sabia, ele acabou de tomar um spoiler mas assim, spoiler de 30 anos, tá valendo e também, ela é o começo de tudo, então, pra, se você chegou agora e você quer entender, vai do começo vai construindo a história, você vai ver lutas muito bem coreografadas, você vai ver efeitos especiais muito bem feitos você vai ver um filme muito bem feito, eu acho ele ruim no, no cerne, como uma obra de Star Wars, mas como um filme, eu acho que ele funciona muito bem e você vai ver um momento histórico na indústria, que é aonde pela primeira vez né, as câmeras digitais, a película foi oficialmente abandonada e o Jorge Lucas levantou essa bandeira e muita gente foi contra ele e hoje você tem uma divisão muito grande, mas é ali que começa esse movimento do cinema digital. Então eu acho que a trilogia do trilogia merda, como eu chamo ela é o melhor começo,
1: sabe? Olha, então só pra fazer um contraponto, eu já acho que ele deveria começar pela clássica. Pra mim, às vezes eu sinto, Beto, como se você estivesse querendo ver um filme do Tarantino reeditado da forma cronológica. Eu, eu penso, às vezes, um pouco assim, sabe? Tipo, eu gosto de você ver primeiro o mundo lá dos anos 70 e 80, consequentemente, e depois você ir pra, pra, pra nova. Eu gosto de você voltar no tempo e de, depois que você construiu todo o vilão, você passar pra um próximo filme, no caso, um episódio 1, em que esse vilão é um garotinho, entendeu? Lá no deserto.
2: Eu acho isso interessante. Eu também, mas a gente já tem a grande memória... Né, Vem isso pô, quando a gente era criança, na década de 80
1: ali. Então é assim. É, ele teria que fazer só um, um assim. Situa-se, principalmente na Nova Esperança. É um filme, na minha opinião, chato.
2: É, o primeiro é muito lento, ele é muito
1: devagar. É muito devagar. Então eu veria como, sabe, a, já o, o, o Império Contra-Ataque e O Retorno de Jedi, eu acho bem legais ainda. Claro, a linguagem é um pouco diferente de cinema, mas eles funcionam. O Império Contra-Ataque, inclusive, eu acho excelente, assim, em termos de filmografia. O diretor dele é muito bom, o Irving em Keschner. Sim, Eu gosto muito também. É, então é o um só o, 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 o nome Esperança é que é meio. Mas enfim, fica aí o balanço, faça a,
2: a dica, a dica meu amigo Herbert, é a seguinte, tudo que o Jorge Lucas botou a mão ficou uma merda. Não, olha aí, não. <risos> cara, eu, não, eu, só, eu sou mega fã dele, o cara criou esta Wars. o cara merece meu amor eterno, mas assim, os filmes que ele dirigiu são os piores, cara. É,
1: são os piores, eu concordo com você.
2: Mas. E leia os livros, cara, estão saindo excelentes livros, eu ainda tô no segundo, porque sai um livro por semana nessa né, porra. É foda. É, mas. E, e se você quiser também, tem um livro bonitão, que é o, a romantização dos, da trilogia original, né, do episódio 4, 5, 6, no caso, que é muito. Muito bom assim. Importante assistir todos.
1: Assista todos que tem à sua disposição. Isso. Importante é amar Star Wars. Você não pode não amar Star Wars. Essa é a... Não pode, senão você será expulso da casinha na árvore. Isso. E até mais. Próximo e-mail é de Eduardo Botelho, que tem um nome levemente erótico, tem 18 anos, então já pode, estudante de Direito de São Paulo. Ele começa: Bom dia, boa tarde, boa noite, matadores. Saudação clássica. Prém TV. Sacanagem. <risos> Estava vendo o programa de vocês, já surpreso pela ilustre presença de Fernando Caruso, quando, como ocorre várias vezes, surgiu minha vontade de ler as indicações de quadrinhos feitas no programa. Ele está falando do último programa, que falamos do grande quadrinho justiça,
2: com nosso queridíssimo Fernando Caruso, um cara, nota mil, cara. Sensacional. Não
1: tenho, continuo boteiro aqui, não tenho muito a acrescentar ao que disseram de justiça. Mas a forma como ela foi apresentada no programa de vocês me chamou muito a atenção, pois pareceu uma mistura de Torre de Babel, filme de 2000, com Justice League War de 2014, com uma pitada de Flashpoint 2011. Flashpoint é série? Não, Flashpoint, acredito que ele esteja
2: falando da saga da DC dos quadrinhos Flashpoint.
1: Ah, faz mais sentido. Na primeira ele continua, a mais antiga, a Torre de Babel alguém rouba... Ah, então A Torre de Babel não é o filme É o... realmente da DC Comics Erro meu Na primeira, é a que é mais antiga Alguém rouba os arquivos da Batcaverna De como derrotar todos os membros da Liga da Justiça Colocando os heróis em uma posição desfavorecida Como em Justiça Nessa, a relação Super-Homem-Batman Que Beto Estrada comentou no programa É também explorada Sendo o Super-Homem o único a favor do Batman Guardar arquivos de como derrotar Toda a Liga da Justiça Caso, porventura, algum deles resolva atacar o planeta Eu, Afonso, concordo com esta estratégia continue dando os arquivos para o <risos> Já Justice League War é uma animação brilhante da DC Comics que, na minha opinião do Botelho, mostra como serão os próximos filmes da DC. Batman vs. Super-Homem e Liga da Justiça. Essa animação mostra como um plano executado explorando a potência particular de cada herói é imprescindível para o sucesso. Por fim, Flashpoint só está nessa minha lista pois também apresenta um Aquaman super foda. Enfim, nenhuma delas é parecida com Justiça que vocês falaram, porém todas possuem que são apresentados na HQ e que exploram o melhor do universo da Liga da Justiça. Continuem, bom trabalho, Eduardo Botelho. Eu achei curioso,
2: cara, que tipo, Flashpoint é maneiríssimo e ele deu um monte de desmerecida sim, né, que aqui no, aqui no Brasil saiu como ponto de ignição, mas é tipo, é mega maneiro e ele deu um monte pra só estar tá na lista por causa do Aquaman, super foda. Agora, olha que curioso, Afonso, o Aquaman aos pouquinhos está se tornando um cara likable. é...
1: Fodão também, Virou na, ficou, ficou moda fazer o Aquaman fodão. Mas
2: ele merecia, né, cara?
1: Acho que sim, Chutado a vida toda, agora é a hora do Aquaman. <risos> Chegou o momento do Aquaman, Chegou né, cara? O momento cara? do Aquaman, eu acho que tem que ser ele, cabelo comprido, sempre falei, barba e mão de gancho, é a melhor... Caldrogo. Caldrogo, mão de gancho, melhor versão do Aquaman ever, ever, ever foi aquela. Por último, Beto, parece que temos aqui um, um Cry for Help. Sim, cara, temos aqui um e-mail de Gian... Victor, Nome elegante, nome de cabeleireiro. Jean. Ca não,
2: cara, eu acho Jean Victor nome de monarca russo, saca? Jean Victor. É, eu não sei se Jean é, é russo, mas Victor, for sure. Mas não, não parece, assim, você não consegue contar, assim, a família perestroika liderada por Jean Victor
1: fez tal coisa na Rússia. Talvez, talvez. Funciona pra filme, talvez. É,
2: pois é. Ele falou assim, ó, alô, matadores. Alô. Alô. Meu nome é Jean Victor e... Estou no terceiro ano do ensino médio.
1: Oh, it brings me back, velho. Pois é. E caramba, essa época, hein? Fugindo do colégio. Ah, tá, maluco, outro dia eu
2: tava conversando, Afonso, eu não com quem. E aí, o nego falou assim pra mim assim: Não, porque, pô, eu tenho prova e tal. Aí, tipo, eu, caralho, que coisa antiga, eu tenho prova, porque eu não tenho prova há muito tempo, sabe qual é? Ah,
1: detestava, prova, sempre detestei.
2: Mas estude aí, estude, Jean. Estude. Sim, mas prova é legal porque você sai mais cedo. Aí tu fica trocando aquela ideia com a rapaziada depois da prova e tal, era bom. <risos> Verdade. Então, muitas preocupações percorrem pela minha cabeça. A principal é o fato que esse é meu último ano ao lado de meus amigos e colegas e quero fazer de tudo para que ele seja marcante. Logo, peço a vocês conselhos de como resolver esta situação e como vocês conseguiram manter essa amizade por tantos anos, coisa que eu gostaria de fazer com meus amigos. Desde já, agradeço a todos. E aí, Afonso? Conselhos para a Jean.
1: Muito legal, Jean. É, depois acerta um corte de cabelo de graça comigo, porque só pergunto. É muito bacana, cara. Nós realmente conseguimos, né, Beto? Manter amizade com grande parte dos nossos amigos, ou pelo menos os amigos que a gente tinha interesse, né? Tem uns que foram... Seguiram. Seguiram a vida, <risos> que nem Roland deixei. Mas eu acho o seguinte, por exemplo, acho que o Beto, ele começou a trabalhar numa lan house aqui perto do... do aqui no, no bairro. Então eu fazia questão de sempre frequentar a lan house. Nem que eu, eu... não costumava jogar muito, mas eu ficava lá no balcão com ele batendo papo. Desenhando dragão. Exato, exato. Eu acho que você tem que... No colégio, a amizade é passiva. Depois você sai, ela vira ativa. Você tem que criar situações realmente para manter essa amizade então vá onde eles costumam isso se eles trabalham em algum lugar assim ou então ah, mas a gente trabalha, sei lá, todo mundo foi estagiário, marca um chope, cara marca um shopping semanal semanal, não deixa, não deixa passar se as pessoas, elas se afastam, aí você acaba fazendo amizade com os babacas do escritório que não te conhece direito e aí você tem que se reinventar, isso aí é um então seja amigo das pessoas que te conhecem de verdade no colégio, force esses encontros aí, liga, marca um videogame marca de, de sair, marca de bater papo, mas você tem que insistir, na minha opinião.
2: Cara, é sim. e tem uma outra parada que é muito importante, que assim, eu acho que é, primeiro, você tem que saber lidar com as diferenças. Você nunca vai construir uma amizade se você não souber lidar com as diferenças, porque as pessoas são diferentes. Porque, assim, se você buscar pessoas iguais a você, o mundo vai ser um saco. Imagina se todo mundo fosse igual,
1: que merda. Nossa, eu vejo, às vezes, os caras assim, saindo da academia, aí todos são fortes, todos têm o cabelinho com aquela alcinha de boquete, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo gosta da mesma comida. O que for é essa, Beto?
2: Né? É, eu, eu acho que assim, respeitar as diferenças é muito bom porque você aprende muito, você tem uma outra visão completamente diferente da vida, das situações, né? Então eu acho essa parte mais importante. E a outra parte, cara, é assim, tem gente que vai e, e, e não sinta por essa pessoa aí é? porque às vezes a distância preserva a amizade também. Então, não sinta. Imagina assim, ó, Faça esse exercício com o Jean e com quem tá ouvindo. Imagina uma linha reta na origem horizontal, tá? Agora bota na ponta esquerda uma linha diagonal. Caramba, tá. Então você tem essas duas linhas. Imagina que são um grau. Às vezes quando você está, você está no começo com seus amigos, é tudo muito próximo. Vocês têm as mesmas ideias, vocês são muito iguais. Às vezes o tempo passa e um vai na linha diagonal e o outro vai na linha reta. E se você for seguindo, você vai ver que existe uma distância muito grande no final. E essa distância ela tem que ser respeitada porque a cabeça está diferente, as ideias estão diferentes, então se perde, né? E aí, cara, crie novas amizades, porque fazer amigos
1: é uma coisa muito boa e muito positiva. Ah, então tô, tô falando pra fazer novos amigos também, é deixar os que vão
2: irem. Deixar os que vão irem, porque vão permanecer aqueles naturalmente que devem permanecer. Se só vem aniversário, só vem aniversário. É, se você for que nem eu, tu nem aniversário vai, porque foda-se, eu não
1: preciso fazer sala pra ninguém. O Beto não vai, gente, vou falar, o Beto não vai no aniversário dos amigos, tá? Ele não vai mesmo e, e, e essa é a graça. E cara, é. poucos
2: respeitam isso, porque você, Afonso, é o único que me liga falando assim, cara, eu sei que tu não vai, mas eu tô avisando aí porque tem que avisar é, né? exatamente e é de boa porque você respeita a visão diferente do outro lado que eu não tenho paciência pra ir aniversário então é isso, Jean cara,
1: toca a tua vida corre atrás muitos conselhos é, gostei gostei, muitos conselhos e eu acho que a pérola é essa né Beto a vida é um ângulo é isso é um ângulo agudo a vida é um grau a vida é um, a vida é um grau depende de você é, qual óculos você vai botar misturei muita, muita coisa aí
2: até semana que vem todos vocês porque Afonso Solano hum. Vocês são a resistência E semana que vem, nós somos quem? Ah sim, we are Batman Um beijo, até semana que vem E antes que eu me esqueça, um abraço pro amigo Jorge Veras, ouvinte do MRG Até semana que vem